1: 好的欢迎回来接下来依然是和我们请到直播间的两位嘉宾呢一位是来自中央日报社的王哲一位是来自经济大学生态学教授董珂一起来讨论咱们这个转基因基因编辑等等这样的一系列相关话题哈节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1零1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那刚才咱们提到说这个它发生拖把效应这个有可能会引发的一些问题哈那其实像这个基因编辑婴儿咱们其实刚刚也讨论了就说就如果不深入去分析只是从父母的立场上来看如果父母当中有一方是携带这个比如说就某一项病毒的或者说就是某一项遗传性疾病的那在基因编辑这个过程当中然后可以把这个隐患扼杀在摇篮里我觉得这对于天下的父母来讲应该都是一件好事情是的如果是我的话我是非常愿意去做这个选择的但是我们生活在很现实的时候所以我在看到这一点的时候我就在想最近的一部热播电视剧哈就是讲教育的那部 你说有钱人的教育可以跟我们做的不一样，那以后是不是有钱人的基因也会跟我们做的不一样？这也是一个问题啊。他们在这个这个这个卵细胞时期就直接选择更优秀的基因来遗传。对，或者说我对基因进行改变，让我的孩子活得更长久，或者有某种天赋。他们如果有钱的话都可以做到的话，那我觉得这地球是不是也会有点乱套？哈，但是问题是我们在做一些基因研究的时候，这好像是人类的梦想吧。就我们就是希望未来这个基因可以进行编辑吧。你看我们之前看漫画，不是说这个有钱靠金钱是吧？有钱靠科技，没钱靠变异。
2: <笑> 是吧，那如果你看，如果是我们到了，如果是我们到了这个真实到了基因变异，你看我可以选择把它明码标价。哎，我要这个基因，我要a，我要b，我要c，我就啪做出来一个这个名单。我如果有钱的话，我全都选，全都是超级基因。那这样的话，你看，那这样的话，我到时候我连变异都变不起了，我怎么做英雄啊？
3: <笑><笑>
1: 超级塞亚人人造人但是问题是你看我们研究基因的目的不也是这个吗就是希望在未来的时候我们对基因事件编辑一些先天性的遗传性的疾病可以被扼杀然后一些更加优秀的基因可以被遗传下去这应该也是我们研究基因的一个初衷吧就好像我们今天看到那些转基因的食品一样<笑>
3: 对其实它就是一把双刃剑嘛就是说你这个技术其实本身来说到它确实能带来很大的改变但问题就在于你技术怎么应用就跟我们讲教育问题一样教育本身是出于很好的初衷对但是这个教育一旦说有钱人出现了一个差别化的教育的话那就引起很大的社会问题
1: 这就是其实问题的根源吧对其实这件事情就是跟两位一起聊了半天我算是差不多明白了就为什么他遭到这么大的非议就是因为在这个技术还未成熟的时候他把它直接以人体来进行实验就是有可能会引发的一系列这个次生的衍生的这个问题而且就是之前我们也说过呢就是你看如果是在基因说都可以编辑进行选择的话那我们都选择最好的基因你看如果我们都是有钱人我们都选择了全地球人都选择一样的基因这个应该也是可选性比如说那个董博士您和妻子比如说这个您是理科方面的专家您的妻子是文科方面的专家然后您希望未来的孩子能够从事理科方面的研究哎这个时候就可以编辑一下让孩子就是那如果有一种基因是让你又能做理科专家又能让文科专家文科你选不选这个所有的选择它并不都是多选很 很多时候这个遗传可能是单选如果你有钱的话你就可以多选这就是一个超高的题了呀对啊你选吗你们你们犯规我觉得这可能就是所以说我们都成了那种那种那种那种所有选项都选了的人以后那我们的这个作为人类的话它这个单一性它会遭到一个毁灭性的打击我你和我之间没有区别<笑><笑>
3: 那如果是这样的话，生态，那其实我倒对于人类打不打击我暂时不关心，但我一旦想想这个的话，我就觉得那些没有被编辑的，他们犯了什么错，就因为自己父母没有钱，我基因就要比别人差吗？我觉得这也是一个很大的问题啊。可是如果遭到毁灭性打击，只针对这种超级人类的话。
1: 嗯那你觉得反而他们活存存活下来了然后他们肩负了改变将来人类的命运的话那你觉得这还是对他们的不公吗感觉瞬间变科幻小说了但问题你看我们现在对这个技术有很多的诟病对吧而且现在的话这个相关的负责人像这个贺建奎博士他已经被控制了但问题在于人们还是在不断的去奔向这个领域还是在一直不断的去研究哈那我们这就要追本溯源一下就是这个项目到底是谁在支持的<笑><笑>
3: 其实还真有很多耗时媒体去扒这个东西哈，所以他们会找到根据这中国临床试验注册中心的信息，它的这个论论伦理的审查方和研究实施的地点都是深圳和美妇儿科医院。那而且他确实有提交过一份叫做深圳和美妇儿科医院这个医学伦理委员会的审查申请，上边呢也包括了该院领导在内的七个人签字同意，说他的这个试验是符合伦理规范，同意开展。那同时呢，有的媒体记者也查到这个项目从在去年十一月份。的时候在中国的这个临床试验网也注册过哈嗯当时的项目名称叫做HIV免疫基因CCR5这个胚胎基因编辑安全性和有效性评估 嗯所以综合这些公开信息来看那个经费和物资的来源呢是属于这个深圳市科技创新自由探索项目实施的地点呢是深圳的和美而深圳和美富儿科医院那项目的负责人呢就是刚刚我们提到的南方科技大学的副教授嗯
1: 这其实我们也看到一些阴谋论，就是说贺建奎本人的话，他也不是主导者，那他是被幕后推手推到台前的这样一个人物。当然，这样的一些阴谋论到底是真的还是假的，对于我们这些门外人而言哈，可能是没有办法去辨别的。其实呢，这个事情呢，没你想象的那么简单。不过呢，可能也没有你想象的那么复杂。但是现在这个事情发生以后呢，当时这个何美富啊，这个医院呢，他们也是做出一个澄清，说，哎，这个。
2: 上面有很多这个审查委员的这个签字是伪造的我们对这份这个这个IRB这个申请书不具有法律效力然后呢大家又把这个目光关注到了南方科技大学然后呢南方科技大学当时他又表态他说这个贺建奎在进行这个实验之前的二月份已经辞去了这个这个不是就是停薪留职然后辞去了他的这个教授职位然后呢专心去进行他的创业所以说呢这个到底是 啊也不管它到底是归属于哪了反正这个问题确实有的所以说呢也是今年这个就是上个星期吧二十一号的时候然后呢中国科技部和这个国家卫健委就这个事情呢是做出了回应反正说这个事情是不对的哎然后我们以后要采取什么措施这个好像大家一直比较关注的是这件事情还有这个孩子但问题在于就是说能够去成功的或者说顺利的去做这个实验有非常重要的一个相关人就是这对孩子的父母
1: 就是如果他们不签字的话肯定也是做不了的那这对父母他们又是怎样的这样的一个存在呢
3: 其实这是进行了一个临床试验的受试者的公开招募而且是通过一个这个志愿者的组织从北京进行这个招募 哦据这个资料显示呢当时是2 0 1 7年3月份左右的时候这他们团队找到这对父母这对家庭呢是男方是一对夫妇但是男方是感染了这 h i v 那女方呢是健康的嗯所以这是他们试验想找的一种对象哈那2 0 1 7年5月开始他们这个从这个进行筛选刚开始说据说报了2 0 0多组
1: 后来筛到五十个然后到后来二十个最后缩小到七对那不过对于这七对夫妇的真实身份啊目前也是出于保护这个隐私的这个并没有公开没有公开嗯是的哎呀你说未来的话就是不是真的可能会出现就之前霍金预言的超级人类你想想看我们要是真是能对人的基因进行编辑的话现在所有的这近视眼可能都是火眼金睛者
2: 等等看这这个包括现在人的寿命不是说越来越长了吗未来的话你说超级人类是不是就长生不老了这个基因基因编辑技术呢它一旦突破了我们这个用于治疗的这个边界呢它就可能像我们刚才说的按照个体的意愿对这个人类进行增强然后呢这个定制婴儿它就会它可这个它就会形成一个这种社会现象那你看这个我们刚才说了各种各样的优势基因我们全都选择那如果选择了以后你想想 这个, 不光是你，你你本来可能你没有这种想法，但是你看你隔壁的老王，然后进行了这种选择，那我也做。然后呢，如果你的隔壁这个隔壁的邻国，然后都进行了这么一大批的改造人，那你看着我这个国家我受到威胁，我要不要做？所以说这个东西并不是说我们做出什么样的选择，而是一步一步，然后这么被推着，可能就会不自主的做出这种选择。所以说，不光是霍金做出来这个超级超级人类的这个预言，那。最近有一本书叫未来简史嘛是那个以色列的赫我我记不住名字反正我刚看完他也是他也说这种基因改造技术说人类呢其实没有意义不是就是说所有人类都是算法算法之上你没有智能没有个这个人主义在算法之上的话你不用做选择所以说这个这个基因编辑啊它是给造人类命运的这么一个趋势嗯对其实说到这里我觉得也是就如果说所有的人都可以做同样的选择的话我们是
3: 其实这个是可以讨论的但是问题就在于这个选择并不是那么公正只是有的人能选有的人不能选那超级人类诞生你不能说它是坏事有可能代表人类有个进化一但问题就在于没有成为超级人类的普通基因的这些人他们会怎么办霍金就比较担心说这些人可能会面临被命运淘汰被整个自然界淘汰的一个命运这个 所以这可能也是我们所不愿看到，也非常担心的。对啊，因为你也不能确保你自己就能够成为变成超级人类的人。是啊，自然法则之一就是优胜劣汰嘛。
1: 就是在这个过程当中你看咱们今天直播间的讨论其实也是充满了各种各样的矛盾就是我们不否认科技的发展会给人类带来益处但是呢我们也没有办法去避免这些科技的发展给我们带来的一些困难所以可能这未来的话转基因技术依然会在矛盾纠结讨论当中继续的往前推进关键就看人类该怎么样去利用这样的一些技术来这个实现造福自身的同时呢然后又不被它所带来的这些副作用所影响这估计是很难的一件事情非常感谢两位嘉宾做客直播间带来今天的这期讨论我们下期再见谢谢大家谢谢木真接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
4: 晚七点四十二分依然是成程琛为您带来这一时段的路况和天气播报继续来关注目前时段首尔市的实时路况第一条消息呢来自盆塘水溪路城南方向水溪至福井这一路段目前在该路段的三车道上停靠着一辆故障车辆相关人员呢正在积极的处理事故之中还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶接下来是在西江路舱前丁字路口至广兴舱站这一路段之前呢在该路段的四车道上进行的道路施工作业已经结束路面恢复正常通行好我们就再来关注一下天气由于大气静稳且风速较小呢雾霾再次来袭预计明天首都圈以及江源岭西中青北道等地有轻度的雾霾岭南地区的雾霾浓度相对较高呢达到了中度霾的级别公众在外出时注意做好健康防护 那最近冷空气频繁来袭,但普遍实力较弱,在未来三天时间里,气温方面不会出现明显的波动。呢 好,我们最后再来关注一下城市天气预报,首尔晴转多云,零下三度到七度。好的,以上就是今天这一时段的天气与路况信息,我们明天见。
3: 안녕하세요. 저는 제주도에 거주하는 서른네 살 조욱양입니다. 녕하십니까 여기 저는
4: 경기도에 사는 살.
0: 我叫金爱琳来韩国已经七嗨大家好我是在韩国学习的中国留关注民生倾听民意民生零距离零距离倾听民生第一时反映民意接下来马上就要请出我们今天的民生采访记者孙志武孙记者你好您好
1: 非常高兴和您一起来了解今天的民生零距离。我们先来看一下今天您带来的采访主题是什么？嗯，好的，这周的主题是如何看待军人业余时间使用手机外出解禁。嗯，是的，其实应该说韩国和中国的话，这个这个大家就整个这个构。政府的构建体系是不一样的，特别是在兵役这块哈。是的，像韩国的话实行的是义务兵役制，中国的话应该是募兵制。是，就好像在韩国的话，因为是义务兵、义务兵役制哈，我们看到说这个军队里的很多规定是非常严格，不不，应该说是严苛的。哎，好像手机的话是不能使用的吧？是禁止使用的吧？ <笑>
5: 啊目前的话在部队内有是有但是这部手机呢只能接电话然后视频们先传简讯给想打电话的人然后等待对方打过来还有呢有一些部队内有视频电话设备呃视频士兵们在业余时间的时候能使用呃这些手机啊或者视频电话但是到目前为止呢不得携带或者是使用个人的手机嗯
1: uh, <笑>也就是说部队里是有这种公用电话的是的嗯然后大家都可以使用这部公用电话来接电话但是不能使用个人的移动通信设备哈那这次韩国国防部提出的围绕使用手机等等兵雨文化进行改革的具体内容我们来看一下有什么
5: 好的，您刚呃刚才提到的一样，就是韩国国防部呢发表了兵营文化改革政策，呃，从今年二月起呢，将全面放宽士兵们的外出限制，根据最新方案，允许士兵外出的时间为下午五点半到晚上九点半。在此期间呢，允许士兵以会客、自我开发、去医院看病等个人原因为由外出，但外出次数限于每月两次，呃，外出人员限制在部队整体兵力的百分之三十五。以内。此外呢，呃，韩国国防部将在今年四月起允许士兵在工作结束后使用手机。目前部分部队已试点，士兵士兵们在工作结束后呢，能够使用手机。呃，除了安保较为薄弱的区域之外呢，全部区域均可使用手机。嗯。
1: 就因为韩国的话就他的部队管理非常的严格哈特别是外出也是有非常严格的限制就突然想起来大概是在前几年的时候韩国有一位明星啊大明星就因为外出然后见了自己的女朋友一度是上了热搜然后这个被批评等等那可能如果这个事发生到这个政策推进之后就不会有这样的一个效果了哈应该说这个改变确实是不小的那市民朋友<笑> <哦>, <笑>包括军人他们又是怎么样去看待这个改革的咱们就跟随孙记者的采访音频来听听大家的想法大家好
0: 我今年28岁 今年是我的预备役第六年我是赞成军人在部队当中使用手机的首先我认为军队生活最艰难的一点是与社会的脱节而不是集体生活或训练 所以呢,如果允许军人使用手机的话呢,会让军人多少能缓解他们与社会隔绝的困境。呃,对新兵适应军队生活有积极的影响,也能使部队生活添加更多的活力。呃,不过令人担心的是,这种可能会引发军队纪律松懈或安全问题。呃,不过呢,如果在实行该制度之前进行充分的教育,呃,并告知可能会受到的处罚等的话呢, 我认为在一定程度上可以解决这些问题大家好我是住在首尔中区的车光宇我赞成军人使用手机我认为如果可以在部队使用手机的话最大的优点就是可以和外界沟通顺畅使得当完兵后回到社会时在适应方面更为快一些而相反令人担忧的是我认为在一定程度上可以解决这些问题。那么多人若在部队使用手机有可能会容易泄露一些军事机密而且频繁与外部沟通有可能会削弱军队的纪律你好我是二月就去当兵的一个韩国青年我是赞成这一举措的军人是得趋于个别环境下的嘛而有些人不能适应这种生活他们的压力他们的不安这些问题我 我想允许用手机能够解释这些问题,这看起来大家对于这个使用手机等等。
1: 还是比较支持的，当然也表达了担忧。就担心是不是接下来会有军纪散漫呐？是，还有这个会出现一些泄露军事机密啊等等，有这样的可能性。但就这个方面的话，国防部我们看到说也有一些应对。啊，是的，考虑到部队安保的问题，韩国国防部计划引进手机综合管理系统，完整防止违规行为教育及对策研究等各项措施后呢，加快推动有关使用手机。的示范运营。另外，为了部队安全，不允许士兵在使用手机时拍摄或录音。嗯，是的，其实可能还会有另外一个好处吧。因为我们都知道，在军队的话，它是一个比较封闭的环境，就有一些士兵，他如果遭到了一些不太公正的待遇的话，可能也无处可诉。但如果可以使用手机的话，那记录他的生活。这个是不是也会成为对军队生活监督的一个很好的方式是当然是我们期待起到了这样一个效果哈<笑>
5: 那这个改革，国防部呢也是通过试点运行得到了比较积极的一个反馈，我们看到说接下来是打算大幅度的去推广，从试点的情况来看怎么样呢？啊，国防部去年11月份的时候呢，以36个部队为对象实行试点后进行的调查结果显示，呃，士兵使使用手机后呢，所带来的好处有与父母啊、朋友联系等，能与周边人保持联系，使得能减少孤立感症。百分之四十六用网络讲座学习等自我开发占百分之二十信息检索占百分之十八一句话来总结的话没有脱节社会吧
1: 其实这个不和社会脱节这是非常重要的一点因为韩国大概军人服兵役的这个期间大概是一年多大概两年左右这样一个时间那如果完全脱节的话再回来去适应就是非常难的一件事情很困难而且它需要比较长的时间除此之外咱们也来看一下就哪些方面是军人朋友希望能够获得的权益我们来听一下
0: 사실 군인들이
3: 軍生活之中呃事實上軍隊生活中呃最渴望的就是外出和外宿所以呢只能允許使用手機和外出這一點就能對現役軍人來說有很大的幫助我希望允許叫外賣在部队运动和吃东西可以說是能夠緩解壓力的最佳方法有時候真的很想吃外賣食品所以希望能夠增加可以叫外賣食物的次數
1: 允许军人适当的在部队中享受外卖食品突然想起来之前就这个听有一位韩国的男性提到过就之前的以前的学生就说过就在军队的时候最想做的事情就是能够放开了吃炸鸡就说这个等到回家了一定要吃炸鸡吃够这看来天下吃货也都是一样的哈虽然说在韩国呢女性她是并不需要去<笑><笑><笑>
5: 去义务的服兵役哈但是其实在这个兵役文化上我们也看到了很多女性呢也是愿意去做出一些改变嗯然后我也是在初中三年级的时候被选为师代表然后入伍一个礼拜真的体验过军人生活感觉怎么样哦非常的累真的非常的累所以从那时候起就是看到军人我真的非常感激很敬佩<笑><笑> 据我所知呢比我年纪大一点的那一辈的人呢就是入的时候军队的氛围的确是可僵硬的了然后没有灵活性不过韩国的军队也实施改革也有改变然后部队内的暴力行为已成为经济事项呃不过我听到军人的工资就觉得有一点
1: 怎么说呢就是士兵们为了国家不惜自己人生还黄金时刻去当兵嘛然后如果工资能涨一点的话就好了我是非常愿意为军人多交税的这个说的好像之前也有一案就是说虽然说女性不用去义务的服兵役是不是在税金方面的话能够多付出一些当然有这样的一提议啊这么看来的话孙记者应该是支持者<笑><笑><笑> 这个军人他们身负重任但其实大家都是普通人啊他们的人权也应该要得到保障就拿这个业余时间可以使用手机这件事我们看到韩国的军人人权中心的说法就是说军事实力排名前十的国家当中只有韩国是禁止使用手机的啊是的主播军事实力排名前十国家美国俄罗斯中国印度法国英国韩国日本土耳其德国中只有韩国<笑> 禁止士兵使用手机还有其中只有中国采用安保系统呃其余的国家的话要么就没有管制要么以有些规定来加以管制嗯现在兵役的时间呢是在不断的缩短自由呢是在不断的加强可能这是不是也是和平的信号呢我们希望是非常感谢孙记者带来今天的这一期节目我们下期再见再见 科学技术信息通信部和气象厅29号表示 韩国自主研发的静止轨道气象卫星千里眼2A号 在发射17天之后进入了预定轨道 并且呢是于2 6日下午1 2时十分许成功拍摄首批彩色的影像图那我们也了解到千里眼2 a 将从明年7月份起传输气象数据届时市民朋友就能够获得更为优质的气象服务呢以及更为准确的 气温变化信息节目就是这些了制作人范秀敏作家金勇音乐感谢您的收听我们明晚同一时间依然陪您在路上我是木真